Продолжаем цикл проповедей Ограда Шабата. И сегодня я хочу пригласить вас к размышлению о некоторых мифах, которые существуют в понимании того, какие запреты Бог наложил в отношении субботы. Эти мифы родом, как правило, всегда из прошлого, весьма далекого или не очень, и распространены или в христианстве, или в иудаизме среди того народа, который соблюдает субботний день. Моя проповедь называется «Некоторые мифы». И напомню, что речь идет об ограничениях, о запретах, об ограде, которая существует вокруг субботнего дня. Первый миф, очень распространенный, заключается в том, что частью ограда, ограды Шабата является запрет на передвижение. Первый вопрос, который оброс мифами, это вопрос передвижения в субботний день. Передвигаться ли, на какое расстояние и на чем? Вокруг этих вопросов существует огромное количество мифов. Когда на радио здесь, в районе Большого Сиэтла, мы ретранслировали цикл проповедей отрада Шабата, то в четверг, когда настает время часового прямого эфира, один из первых вопросов, который прозвучал в контексте соблюдения субботы, был именно этот. Как вы можете говорить, что вы соблюдаете субботу, если вы покрываете расстояние более километра в субботу на пути в свой центр духовного просвещения, в свою церковь? Ведь в Библии есть такое понятие, как субботний путь. Субботний путь. Очень многих людей, и среди тех, кто не соблюдает субботу, и среди тех, кто соблюдает субботу, есть свое представление о том, что такое субботний путь, в чем он заключается и как к нему относиться. И потому сегодня давайте посмотрим на этот вопрос, попытаемся освободить его, очистить от мифов, для того, чтобы наша позиция строилась на Слове Божьем. Приведу иллюстрацию. Если в один двор выходят две или более квартиры, Галаха запрещает переносить что-либо из квартир во двор, 
и наоборот, из одной квартиры в другую, даже не через двор, а через общее окно или дверь. Напомню, что такое Галаха. Это документ иудаизма, который представляет собой еще более расширенное толкование Священного Писания, чем Мишна и Талмуд, который сам по себе является комментарием на Мишну. Галаха, в свою очередь, расширенное толкование Талмуда собой представляет. И вот вопросы расстояния решаются так. Тот же запрет относится к нескольким дворам, к целому кварталу и ко всему населенному пункту. То есть на эти расстояния из дома в дом, даже через двор, нельзя ничего переносить. Вот теперь слушайте внимательно. Для того, чтобы все это было разрешено, необходим эйруф хацерот, буквально объединение дворов, то есть владений. Эйруф хацерот создают так. Накануне субботы один из хозяев двора берет хлеб и передает его другому, говоря, «Прими этот хлеб для себя и для всех евреев, живущих в этом дворе, или квартале, или районе, или городе». Тот берет хлеб и поднимает его как минимум на 8 сантиметров в знак того, что принял его в свою собственность, а затем возвращает первому, который произносит благословение. Благословен, осветивший нас своими заповедями и заповедавший нам заповедь об Эйруве. И сразу же добавляет, благодаря этому, да будет позволено нам выносить и вносить и переносить любые вещи из дома в дом, и из двора в другой двор, и из двора во двор, и со двора в дом, и из владения в другое владение, как в эту субботу, так и во все субботы года, как нам, так и всем, живущим в этом дворе, или квартале, или районе, или городе. Тем самым весь двор, квартал, район, город как бы объединяется в одно общее владение, в пределах которого разрешено переносить в субботу вещи, которые Галаха позволяет переносить без всяких ограничений. Правда здорово? Нельзя, говорит традиционный иудаизм, переносить, даже если в коммунальной квартире живет несколько семей, и они только дверями друг от друга отделены, нельзя переносить. Но если нужно преодолеть этот запрет, то тогда можно в пределах целого города все переносить без каких-либо ограничений. И это связано с тем, откуда считать субботний путь. О том, сколько именно субботний путь вмещает в себя метров, мы поговорим чуть позже. Но если ваш субботний путь начинается от порога вашего дома, то вы, конечно, гораздо сильнее привязаны, чем если субботний путь начинается от крайнего дома вашего города. То есть, иными словами, с расстояниями можно играть весьма интересные шутки, умножая их во много-много раз. Причем, если вы обратили внимание, по Галахе эту заповедь 
на Эйруф Хацерот дал кто? Господь. Кто-нибудь из вас находил ее в Священном Писании? Нет. И не найдете. В Библии нет этого. Это человеческие предания. И, конечно же, для тех из вас, кто не принадлежит к иудаизму, все прочитанное мною может вообще казаться каким-то бредом. Но для последователей иудаизма это святая, Божья, неизменная заповедь, исполняя которую они думают соблюсти повеление светить субботний день. Нуждается народ Божий, светящий субботу, в освобождении от мифов? Конечно, конечно. Нам всегда нужно себе задавать вопрос. Если я считаю, что это в субботу нельзя, то где в Слове Божьем есть основание этому запрету? Давайте посмотрим, какие основания иногда приводятся на тему запрета в отношении передвижений. Откроем вместе книгу Исход, 16 главу, и прочитаем там два стиха, 29 и 30. Исход, 16 глава, стихи 29 и 30. «Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя». «Никто не выходи от места своего в седьмой день, и покоился народ в седьмой день». Вот тут оно и написано, не правда ли? «Оставайтесь каждый у себя, не выходи». О чем говорит Священное Писание в этих двух стихах? Давайте посмотрим, что значит «выходить» в контексте этой главы. С каким смыслом используется этот глагол в 16 главе книги Исход? Мы встречаем его несколько раз. Исход 16 глава, 4 стих. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Стих 27. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Вся 16 глава книги Исход посвящена собиранию манны. И глагол «выходить» в контексте 16 главы описывает процесс собирания хлеба насущного. Это процесс, соответствующий процессу зарабатывания на жизнь, чтобы кусок хлеба в доме был. Потому давайте прочитаем теперь стихи с 27 по 30 и посмотрим, как это звучит в общем контексте. Но некоторые из народов вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает шестой день хлеба на два дня. 
оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. Все становится понятно, не правда ли? Не выходи для чего? Не выходи манну собирать, потому что в субботу ее не будет. Не выходи для работы, иными словами. Не выходи для зарабатывания на хлеб насущный. Не выходи для вкладывания времени и сил в собственное благосостояние. Итак, этот стих рассказывает о запрете на работу, не о запрете на передвижение. Идем дальше. Есть еще одно место Священного Писания, книга Исход, 20 глава, 10 стих, где некоторые усматривают запрет на передвижение. Исход, 20 глава, стихи с 8 по 10. 20 глава, с 8 по 10. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему». Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Какие слова здесь рассматриваются как запрет на передвижение? Не скот твой. То есть, согласно заповеди, скот должен покоиться. Так? А если я передвигаюсь на животных, то я заставляю их работать. Это заповедью прямо запрещено. Теперь прыжок в несколько тысячелетий длиной. Сегодня мы передвигаемся не на животных, не на скоте, а на, на конских силах. Очень хорошая формулировка, да. На автомобилях и так далее, на автоматизированных способах передвижения. И потому люди говорят как? В древности по заповеди нельзя было передвигаться на скоте, то есть использовать, так сказать, механизацию процесса передвижения не на своих двоих, а при помощи какого-то устройства перевозного. Соответственно, и в настоящее время использование перевозных устройств запрещено потому что, по сути, это то же самое, чем осел или лошадь или верблюд был в 15 веке нашей эры, когда дана была заповедь. Логично? Конечно, логично. Однако, давайте вспомним, что именно заповедь запрещает. Об этом мы говорили с вами в проповеди «Никакого дела». Сказано «Не делай вон и никакого дела». Слово «дело» в древнееврейском – Мелаха. Кто помнит, что означает это слово? Зарабатывание денег – это бизнес. Заповедь не запрещает действия. Заповедь запрещает именно работу. Это то, что делается для выгоды. Вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Мы приводили пример, когда человек по пути на богослужение, увидев горящий дом остается для того, чтобы помочь, потушить, спасти жизнь и так далее, в сравнении с тем, кто в субботу сидит в пожарной части, будучи на ставке, будучи на зарплате, 
и получает сигнал тушить тот же самый дом. По механике действий действия совершаемые одинаковы и здесь тушение, и здесь тушение пожара. Однако в одном случае это будет доброе дело, которое должно делать в субботу, а в другом случае это будет малаха, это зарабатывание средств. Второй вопрос. Скот твой не должен заниматься малаха. Нельзя использовать скот для зарабатывания. Это означает, что на нем нельзя пахать, нельзя заниматься извозом на лошадях, а что будет соответствовать современным такси и так далее. Этим заниматься нельзя. Но по заповеди нет запрета на использование скота для иных целей. Для передвижения, например, в синагогу или в храм Иерусалимский, или для того, чтобы пойти к пророку. Фактически в четвертой книге царств, в четвертой главе мы находим пример, который показывает, что как раз таки э, передвигались по субботам на животных, не считая это нарушением четвертой заповеди. Четвертая царств, четвертая глава, стихи 22 и 23. Четвертая царств, четвертая глава, стихи 22 и 23. «И позвала мужа своего и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему сегодня не новомесячье и не суббота?» То есть его ответ о чем говорит нам? «На новомесячье и субботу было обычным делом влезши на...» ослицу идти к человеку Божию, передвигаться при использовании, так сказать, ускоренного способа передвижения в сравнении с пешком. То есть вопрос здесь не в действиях скота, не в силе, которую скот тратит, а в направленности и цели запрещена именно работа, а не трата Силу. Потому четвертая заповедь не накладывает ограничения на передвижение. Четвертая заповедь накладывает серьезные ограничения на природу этих передвижений и цель той или иной работы. В книге Деяния апостолов в первой главе, в 12 стихе, мы находим еще одну фразу, которая имеет отношение к нашей теме а именно Деяния Апостолов, 1 глава, 12 стих, «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеона, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Итак, Библия упоминает субботний путь. И само упоминание... Для тех, кто не привык читать Ветхий Завет, где Бог давал эти законы, кажется некоторым заповедью на существование субботнего пути и необходимость повиновения этой заповеди. То есть некоторые говорят, написано, что вот они пришли и прошли субботний путь. 
соответственно, стало быть, это Господь некогда установил в Ветхом Завете, и если уже взялись, дорогие, соблюдать субботу, то, пожалуйста, придерживайтесь субботнего пути. Итак, во-первых, сколько представляет собою субботний путь? Согласно иудейской традиции, это две тысячи локтей. Две тысячи локтей или 960 метров. 960 метров приблизительно две трети мили. Две тысячи локтей, 960 метров, где-то две трети мили. Вот субботний путь. И сам факт упоминания его истолковывается как существование заповеди на соблюдение субботнего пути. Однако, те из вас, кто все-таки читает Ветхий Завет, знают, что такой заповеди нигде нет. Священное Писание здесь, рассказывая о передвижении апостолов, рассказывает языком того времени и той культуры. И в той среде, вне всякого сомнения, существовало понятие и практика субботнего пути. То есть люди знали, сколько субботний путь, каково это расстояние. Это точно так же, как в книге «Исход» в 3 главе 18 стихе в отношении путешествия израильтян из Египта неоднократно повторяется на протяжении всего повествования такая фраза. Три дня пути. Три дня пути – это не вопрос времени, а вопрос расстояния. Было приблизительно установлено, сколько в среднем проходит человек в день, и, соответственно, люди, писавшие ветхозаветную эпоху, именно теми способами измерения пользовались. Итак, только в преданиях старцев мы найдем понятие о важности и необходимости соблюдения так называемого субботнего пути. Этого нет в Священном Писании. Таким образом, рассматривая мифы, существующие вокруг вопроса передвижения в субботу, мы находим что вопрос здесь не в факте передвижения, а в причине и цели передвижений в субботу. Давайте рассмотрим еще одну сферу, которая тоже обросла мифами, а именно речь идет о запрете на прихоти. Приглашаю вас открыть книгу пророка Исаи, 58 главу. Исаи, 58 глава, стихи 13 и 14. 58 глава, стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, 
я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Перед нами здесь ряд запретов. Удержишь ногу от исполнения прихотей, не будешь заниматься обычными делами, не будешь угождать твои прихоти и пустословить. О чем идет речь? Первый термин, конечно, здесь, нуждающийся в серьезном исследовании, это термин «прихоть». Скажите, что такое «прихоть»? То, что захотелось. Так, хорошее определение. Какие еще определения есть? «Прихоть». Желание какое? Желание вопреки закону. Угу. Еще? Чрезмерное желание. Прихоть. Ну, давайте проиллюстрируем. Сложность этого термина. Например, слышали когда-нибудь, машина – это не роскошь, о средства передвижения. Я всегда думал, что это шутка, что эта фраза представляет собой, в общем-то, шутку. Потому что, когда я рос, машина была доступна достаточно ограниченному кругу людей. И потому, когда говорили, машина – это не роскошь, а средство передвижения, те, кого я знал, воспринимали эту фразу именно как насмешку. Они считали машину, в общем-то, роскошью. Тем, без чего вполне можно обойтись. И некоторым даже не советовали приобретать автомобиль, потому что это лишняя трата денег, это прихоть. Здесь же машина – это не роскошь, а средство передвижения, это фраза, воспринимается как одна из математических формул. Вопрос, что же это в действительности? Что такое прихоть? Эта иллюстрация показывает, что понятие прихоти у каждого человека, у каждой семьи и в разных странах, в разных местах может быть совершенно разным и часто прямо противоположным. И потому это понятие нуждается в прояснении. Оно нуждается, в свою очередь, в ограде. Нам необходимо точно знать, что такое прихоть, что такое не прихоть, потому что сюда, в зависимости от того, каковы личностные предпочтения человека, можно вписать все, что угодно, и напротив все, что угодно, вычеркнуть из этого списка. Итак, прихоть. Приведу... Еще одну иллюстрацию. Заранее прошу прощения, если эта иллюстрация кого-то поставит в неловкое положение, но Библия об этом говорит очень прямо. Снова иллюстрация из области того, к чему призывает Галаха в иудаизме. Женщине в период менструации не разрешается выходить в субботу на улицу, подложенным ватным тампоном, если он нужен ей только для того, чтобы кровь не испачкала одежду. 
Но если она пользуется им, чтобы предохранить себя от неприятных ощущений, например, если кровь засохнет на коже, то ходить с ним по улице не запрещено. Хорошее определение. То есть, скажите, это прихоть или нет? В зависимости от того, как объяснишь, если верить Галахе. То есть, если женщина говорит, я делаю это для этого, то тогда это не прихоть. А если только лишь для этого, то тогда прихоть. Потому-то в иудаизме понадобились Мишна, Талмуд, Галаха, которая до сих пор расширяется, чтобы регламентировать все эти вопросы. И кто будет регламентировать? Равины. То есть, те же самые старцы, на откуп которому отдают вопросы святости, в данном случае субботнего дня. Давайте посмотрим, как это слово «прихоть» переводится в других переводах. На английском языке перед нами New International Version говорится так. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, и так далее, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please, и так далее. Давайте переведем. Значит, говорится... Нас интересует сейчас именно фраза, относящаяся к перехоти. Сказано, если ты не будешь делать, как тебе нравится, from doing as you please. То есть, человек считает, вот это можно делать в субботу. То есть, это его решение, это его мнение. Он говорит, мое мнение такое. И Господь говорит, нет, нет, нет. В субботу нельзя руководствоваться своим мнением. И, таким образом, этот перевод, как и многие другие англоязычные, передает древнееврейское слово «хефез». Вот что означает «хефез». Отрада. Удовольствие, желание, стремление, воля, цель, бизнес и даже материя. Давайте посмотрим, в каком смысле это слово «хэфэз» используется в этом отрывке. Приглашаю вас прочесть в 58 главе 3 стих, Исаия 58, 3. «Почему мы постимся, а ты не видишь?» Смиряем души свои, а ты не знаешь. И вот Божий ответ. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То же самое слово в оригинале. И Господь говорит, вот вы исполняете волю вашу. Что вы делаете? Требуете тяжких трудов от других. Далее четвертый стих. Вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? 
день, в который томит человек душу свою, пятый стих, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Богу? Шестой стих. Вот пост, который я избрал. Итак, вы делаете свою волю, и ваша воля заключается в следующем. Вы делаете то, другое, третье. И это ваша воля. Вам так кажется, вы так считаете. Но моя воля иная. То есть слово «хефес» относится не столько к получению наслаждения или удовольствия, потому что, кстати, процесс принятия пищи приносит нам удовольствие, не правда ли? А дело это явно не грешное в субботний день. И много-много других моментов. Вопрос здесь не в получении удовольствия и не в степени получения удовольствия, а в следующем. Есть хефес ваш, воля ваша, то, что вы считаете, то, что вы думаете, да, то, что вам приятно или то, что вы делаете, а есть хефес мой. И заповедь говорит о следующем. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, фактически оригинал дословно говорит, если ты удержишь ногу твою от субботы, дословно, от исполнения воли своей, или от исполнения того, что ты считаешь правильным, во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним чествуемым, Слово «отрада» тоже важно здесь еще раз высветить. Мы об этом говорили подробно в цикле проповеди «Отрада Шабата. В оригинале используется слово «онег», и оно переносит, переводится на английский, например, как «exquisite delight», то есть как бы «утонченная радость», «изысканность». То есть он говорит, вот чем суббота для вас должна быть, чем? «Радостью» удовольствием, наслаждением, причем изысканной формы. Это слово переводится так же, как увеселительный, например. Вот суббота должна приносить что человеку. То есть мы видим, что здесь не противопоставление скорби и радости, не противопоставление удовольствий и неудовольствий, а противопоставление разного вида радости. Две воли есть, воля моя и воля Божья, радость Господня и то, что нам нравится, то, что мы считаем для себя правильным. Потому Священное Писание здесь, в 58 главе книги пророка Исаии, не измеряет запрещенные действия термином «трихать». Это не очень точный перевод, мягко говоря. Речь здесь идет о воле человека, которая противопоставляется воле Божьей. Итак, мы выяснили, что речь здесь идет о той же самой фразе, что и в третьем стихе. «В день поста вашего вы исполняете волю вашу, а вот воля Моя. Один из комментариев, пулпит комментарий, говорит следующее. Скорее, по мнению этих комментаторов, следует переводить это, как если удержишься от твоего бизнеса. Помните, что ХФС означает и бизнес также. 
Потому что именно бизнесом суббота осквернялась во времена Иеремии, Иеремии 17 глава, во времена Неемии, Неемии 13 глава и так далее. Итак, еще раз, противопоставляется не прихоть и э, отсутствие желаний или удовольствий, а воля человеческая и воля Божья. Потому мне очень понравилось определение, которое э, сестра Любовь предложила. Прихоть – это желание вопреки закону. Если уточнить в контексте этого слова, это желание или слово, или действие вопреки закону, или вопреки воле Божьей. Итак, чтобы немножечко э, прояснить ситуацию, расскажу вам о том, что я в свое время услышал во время обучения в Заокской Духовной Академии в России. Один из преподавателей рассказал историю о том, как однажды в одном из штатов Америки, где зимой холодно и вода замерзает, случилось так, что по какой-то причине проповедник не приехал в церковь, в которую должен был приехать с проповедью. И пока шла субботняя школа, руководство церкви местное, зная, что в церкви по соседству есть несколько человек, способных проповедовать, решили послать одного молодого человека для того, чтобы он быстренько сбегал туда и кого-то привел с собою. Одна церковь находилась на одном берегу озера, другая церковь на другом берегу озера. Озеро покрыто льдом. И молодой человек, поскольку вопрос нужно было решать быстро, заскочил к себе домой, одел коньки и на коньках быстренько преодолел это расстояние, перешел в ту церковь, вызвал человека, он пришел и состоялась одна проблема. На обратном пути он сломал себе ногу. И вот в церкви разгорелись споры. Как это истолковать? Одни говорили, это ему Божье наказание за то, что он в субботу, что делал? Исполнял свою прихоть. Потому что катание на коньках – это, естественно, прихоть. В каком смысле? Наслаждение, удовольствие получаешь. Это не есть необходимость, это прихоть. Потом Бог его наказал. Тогда совет церкви решил допросить молодого человека. И вопрос стоял так. Когда ты ехал на коньках в ту церковь и возвращался назад, испытывал ли ты удовольствие? Я не знаю, это правда или нет, это то, что мне рассказал один из преподавателей, но вот здесь очень хорошо иллюстрируется суть неправильного подхода к этому вопросу. Потому что вопрос здесь не в удовольствии, а вопрос в том, для чего он одел эти коньки, с какой целью он совершал это действие, и было ли это продиктовано необходимостью служить Господу. Дальше сказано в 
13 стихе. «Если не будешь заниматься обычными твоими делами». Это понятие «обычные дела» тоже очень сложное, потому что что обычно для одного, то необычно для другого. И потому получается, что невозможно ответить на этот вопрос определенно. И я обратился к оригиналу, сравнил с другими переводами, дословно подлинник говорит так. «Если ты не будешь ходить своими собственными путями». Дословно. То есть, вновь противопоставление. Есть Божий путь, есть Божья воля, есть Божьи законы на субботу, как она должна проходить. А человек говорит, нет, а я думаю вот так. То есть, вопрос здесь не в обычных или необычных делах. Этот вопрос в четвертой заповеди решен определенно. Это зарабатывание или не зарабатывание, это малаха или нет, это бизнес или нет. Речь здесь идет снова о том же самом. Есть твоя воля, есть твои пути, а есть мои пути. И если ты будешь ходить не своими путями, а моими, получишь благословение. Еще одно слово, которое тоже нуждается в прояснении, это термин «пустословить». Если ты не будешь заниматься обычными твоими делами, соблюдать свою волю, или угождать своей прихоти, как у нас сказано, и пустословить. Термин «пустословить» также достаточно неопределенный. И, в принципе, по большому счету, Новый Завет говорит о том, что любое пустословие есть грех. Не только в субботу, но даже и в воскресенье, и любой другой день. Что говорит здесь Священное Писание в подлиннике? Дословно Исаия пишет так, если ты не будешь говорить слов, вот слово, если ты не будешь произносить слова, там слово «дабар» в начале в виде глагола, потом в виде существительного. Итак, если ты не будешь произносить слова, ну что же это значит? В субботу, получается, разговаривать нельзя? Конечно же, нет. Нужно помнить контекст. Вся 58 глава представляет собой контраст между волей человеческой. Вот вы поститесь и делаете то, другое, третье. Вы в субботу делаете то, другое, третье. А я считаю, говорит Господь, я вас призываю к тому, чтобы делать вот так, вот так и так. Есть ваша воля, есть моя воля. Потому проблема не в произнесении слов, а проблема в том, какие слова произносятся. И об этом мы говорили с вами уже в проповеди «Никакого дела». Помните, что существует три уровня греха. Самый грубый – это дела, поступки. Второй – это слова. И третий – это мысли. Потому а в мыслях ли согрешил человек, или словом, или делом – это в любом случае грех. Потому, когда речь идет о произнесении слов, то запрет здесь налагается на те слова, а разговор о которых представляет собой грех, даже если человек это не делает. Помните, я приводил иллюстрацию о том, как двое на богослужении договорились о покупке и продаже дома. 
Хотя покупку перенесли на следующий день. То есть разговоры человека, которые здесь запрещены, это разговоры, представляющие собой темы, запрещенные для действия, для мысли и для слов. Приведем иллюстрацию. Согласно Торе, о самой первой субботе сказано так. И совершил Господь или завершил к седьмому дню все дела свои. Какие дела? По сотворению мира, так? Кто помнит, чем Господь творил мир? Словом. Так? Соответственно, даже если человек не делает что-то в субботу, а просто говорит об этом, если он, допустим, не подписывает договоры, не заключает новые контракты, не выкладывает плитку там и так далее, и так далее, а просто об этом говорит, он этим нарушает субботу. Он говорит слова, которые идут против воли Божьей. Всякие разговоры на темы, которые запрещены на уровне действия, они запрещены и на уровне мыслей, и на уровне слов также. Итак, когда мы смотрим с вами на вопрос прихотей и обычных дел, и пустословия, мы видим, что главный вопрос здесь сводится к противопоставлению воли человеческой, воли Божьей. Проблема возникает тогда, когда какие-то желания человека, или мысли, или слова, или действия, даже самые естественные по своей природе, оттесняют волю Божью в сторону и занимают первое место. Например, знаете ли вы, что, согласно Священному Писанию, суббота предназначена для помощи ближним, больного посетить? Рассказать кому-то о благой вести, о спасении, сделать доброе дело. Этим не просто можно заниматься. Христос говорит, это должно делать в субботу. И потому, если человек вместо того, чтобы делать то, в чем воля Божья, вот Бог сказал, это надо делать, он вместо этого делает что-то другое. Что, например? Говорит о завтрашнем дне, планирует свой день на завтра. Что еще? Угу. Ну а как насчет того, чтобы разместиться горизонтально на остаток субботнего дня? И так и в следующую субботу, еще через одну, и в течение всего года, и всей жизни. Вот это и есть делать то, что тебе нравится, то, что ты считаешь нужным, вместо того, чтобы делать то, что Господь считает нужным. То есть, очень часто а, действия, которые кем-то когда-то были названы прихотью, очень строго соблюдаются, а то, что никогда в прихоть не попадало, разрешается, хотя, по сути, Господь говорит, делай это, а человек вместо этого делает что-то другое. Очень важно, чтобы человек 
задавая вопрос о том, какова воля Божья в отношении субботы, и вспоминая запреты, которые он знает, которым его научили, или о которых он прочитал, в отношении субботы всегда задавал вопрос, откуда этот запрет? Где в воле Божьей, в действительности сказано, что это делать нельзя? Итак, мы рассмотрели с вами два главных вопроса, две главных темы, которые оброслись за время празднования и соблюдения субботы мифами. Это вопрос прихотей и вопрос передвижения. Эти вопросы имеют, в свою очередь, подвопросы, считать ли прихотью это или считать прихотью это. И мы могли бы чуть детальнее осветить все эти вопросы. Но я думаю, что достиг главной цели своей сегодняшней проповеди, а именно, я хотел призвать каждого из нас. Исследуйте, изучайте, узнавайте, в чем воля Божья. Не подозревайте автоматически, что это запрещено. Равно как не подозревайте автоматически, не предполагайте автоматически, что это разрешено. Только лишь потому, что в каких-то кругах это принято. Исследуйте Слово Божье, молитесь, чтобы Господь направил вас к тем местам Священного Писания, которые помогут в принятии тех или иных решений. В Евангелии от Марка в 7 главе, в стихах 7 по 9, сказано так. Марка 7 глава, стихи 7 по 9. «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое ему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание?» Очень многие, очень усердно, пытаются исполнить все запреты в отношении субботы, у которых ценность в Божьих очах отсутствует. И потому, конечно же, будучи далеки от осуждения тех людей, которые искренне с посвященностью стремятся к святости, мы должны в отношении себя лично задать вопрос, а с какой стати? Нужно ли это в действительности? Ожидает ли Господь этого от нас на самом деле? И в завершении хочу напомнить вам несколько важных принципов, когда мы решаем вопросы такого рода. Первый из них – это принцип веры. В послании к римлянам в 14 главе стихи 22 и 23 говорит так об этом принципе. Римлянам 14 глава стихи 22 и 23. «Ты имеешь веру, Имей ее сам в себе, пред Богом. 
блаженно, кто не осуждает тебя в том, что избирает. Давайте сделаем акцент. Имеешь веру, имей сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Когда человек принимает решение, я вот буду делать в субботу это, или буду делать в субботу то, чем он должен руководствоваться? Верой сказано. Совестью своей сказано, да? Если тебя не осуждает, совесть если тебя не осуждает, или наоборот, если осуждает, то, соответственно, это становится барометром. Потому что человек может принимать решение только в меру своего знания, в меру своего понимания, в меру чуткости своей совести. Итак, если для кого-то соблюдение субботы заключается вот в этом, и совесть его не осуждает, он блажен. Ну, так было бы все легко, если бы мы только на этом остановились. Есть второй принцип. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам, 8 глава. 1 Коринфянам, 8 глава. Буквально с первого стиха. «Ой, доложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надбивает, а любовь назидает». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пище доложертвенного мы знаем. И дальше он рассказывает, что мы знаем, что знают те, кто обладает истиной Божьей. Седьмой стих. «Но не у всех такое знание». Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совести в будущее, не, будучи немощно, оскверняется. Итак, вот как действует совесть. Скажите, согласно этому отрывку, совесть действует на основании чего? На основании знания. Не у всех есть знание. Мы знаем, что кусок мяса, посвященный идолу, не меняет свои природы, говорит Павел. Мы знаем это. Но не все это знают. И если они, употребляя это идоложертвенное, едят и понимают, что это есть служение идолу, в то время как они знают, что служить нужно только Иисусу Христу, тогда что происходит? Грех происходит. Совесть их немощна. Немощная совесть – это совесть, которая не обладает достаточным знанием. Потому-то нужна церковь, потому-то нужен центр духовного просвещения, чтобы нам просвещаться в отношении воли Божьей, чтобы наша совесть соответствовала божественному знанию, и тогда наша совесть правильно будет реагировать. Но важно помнить, что люди вокруг нас обладают разной степенью знания. И Павел дальше говорит... Берегитесь, однако же, 9 стих, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных, которые считают, что это нельзя, и его вывод. От знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. То есть в сознании этого немощного брата это действие есть грех. 
Но он, смотря на тебя, который понимает на основании Слова Божье, что это не грех, видит, что ты нарушаешь то предписание, которое он для себя считает священным, и он начнет тебе подражать. То есть он будет поступать против своей совести и таким образом, что делать? Грешить. И таким образом погибнет. И вот вывод Павла. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо век, чтобы не соблазнить брата моего. Итак, его вывод каков? Если мое поведение, хотя я знаю, почему я себя так веду, на основании Слова Божьего, на основании знаний от Бога, если оно кого-то соблазняет, потому что у человека еще недостаточно знания. Я что буду делать? Я буду воздерживаться от этих действий, когда этот брат находится рядом. Если кто-нибудь увидит, то ты грешишь. Но есть второй вариант. Какой? Открыть вместе Слово Божье. И задать вопрос брату или сестре, почему ты думаешь, что это грех? Давай вместе посмотрим, грех это или нет, запрещено это или нет. И тогда есть возможность поступать одинаково, в соответствии с одинаковыми для всех нормами священного писания, не приводя к соблазну ни одну, ни другую сторону. При этом всегда оставляя свободу на то, что кто-то так и останется со своим мнением. И мы уважительно и с любовью будем продолжать к этому человеку относиться. Итак, когда мы рассматриваем такие непростые вопросы, как вопросы святости, поскольку это все сопрягается, сопрягается с вопросом спасения, важно помнить принципы, которые я упомянул только что. Принцип веры и принцип взаимоотношений, принцип ответственности за других, принцип соблазна, чтобы нам никому не стать соблазном. И, как я говорил в прошлую субботу, для более расширенного разговора на эти темы всех желающих я приглашаю через 15 минут после окончания богослужения в молодежную комнату, и там мы сможем продолжить наше общение и обсудить вопросы, которые не вошли в эту проповедь. Аминь.